0: Tómate un respiro. Libérate. Literatura en Puede pasar. 8 de la mañana, 16 minutos. Eh, vamos a relajarnos un rato para disfrutar de lo que nos gusta también, que es hablar de libros y unir nuestras pasiones, ¿no? El deporte y la literatura. Y en este caso, llega. Eh, fichajes que no recordabas Escrito por José Hernández Qué nombre para escribir un libro Imagino que ya se lo van a haber hecho un montón de veces José, ¿cómo te va? Buen día ¿Lo tengo? ¿Está José? Ah, sí, no he escuchado Buenos días para, para Buenos vosotros días. Saludos desde España <risa> ¿Cómo estás José? Un gusto saludarte ¿En qué lugar estás?
1: Muy bien, estoy en la ciudad de Valencia Creo que Valencia. bastante conocida ya en Argentina Porque hemos tenido muchos futbolistas De vuestro país <risa>
0: Sí, sí, total, totalmente. Si bien no está el, el equipo principal, quizás en su mejor momento, sin mucha historia con argentinos, ¿es cierto? Bueno, nos convoca a hablar de este fichaje que no recordabas. Eh, contanos, contanos cómo surge la idea y de qué se trata el libro.
1: Bueno, la idea eh, realmente fue un poco consensuada entre la editorial y, y yo estábamos buscando un tema para hacer un libro y, y surgió surgió esto, porque la verdad es que o sea, el, el libro trata, son 40 historias, en las que se habla de épocas de jugadores que pasaron por un club que no se recuerda mucho es decir eh, si hablamos de Osvaldo Ardiles lo podemos recordar como jugador del Tottenham o como jugador de claro. la Argentina pero pero no tanto como jugador del Paris Saint Germain uh -huh. entonces eh, ese tipo de, de fichajes o por ejemplo Bebeto Bebeto todos lo recordamos en el Deportivo de La Coruña pero muy pocos en el Sevilla y pasó por el uh -huh. Sevilla entonces son 40 historias de este tipo pero además Hemos tratado de que fuera muy global, es decir, tenemos historias en América, jugadores que se fueron a Asia, como Gary Lineker, que en su día fue el jugador mejor pagado del mundo en Japón, cuando emergió la liga japonesa, historias en Europa, Frank Ribery, por ejemplo, que se fue al Galatasaray, entonces hemos intentado buscar un compendio de todo para que el libro también sea global y sea interesante para
2: gente. Lo perdimos, me parece, a José. Sí, José. Ah, está, perdón. Ah, ¿Por no? Pensé que te habíamos perdido. José, ¿cuál es el requisito para figurar como una de las de las historias? Tiene que ser un gran jugador, un jugador muy popular y un club al cual no, no hayamos eh, conocido o recordado que fue, pero las 40 historias son jugadores tan importantes como los que estás mencionando ahora.
1: En principio se han buscado jugadores que tuvieran cierto peso, pero también eh, hay algunos que han destacado igual. Por la particularidad de su historia, por ejemplo, vosotros lo vais a recordar perfectamente, Chami, el camerunés que jugó en Boca, sí, quizá sí. no fue un futbolista tan brillante como Canilla o como Aradona u otros jugadores, sin embargo su historia es muy singular, porque en aquel momento un jugador africano jugando en Boca es, me parece muy interesante, o la historia de Jeremy, este jugador eh, camerunés que empezó prácticamente su carrera jugando en Paraguay, en Cerro Porteño, entonces... También hay jugadores que quizás no han sido Tan estrellas a lo largo de su carrera Pero que tienen sitio Pero como dices, sí que hemos buscado jugadores De, de cierto peso, como Guardiola Como Di Stefano en su día también Ese toque también de, de jugadores Vintage, o entrenadores También, yo he querido meter, y esta historia Me ha gustado mucho, que es la historia de, de Jock Stein en el Leeds Porque se conoce mucho la, uh, El pase de Brian Crowe además A la película, por el Leeds United Que duró 44 días, pero lo curioso mm. de todo es que Jock Stein, que había sido entrenador del Celtic una década antes, pasó por el Leeds y su paso, o sea, duró lo mismo que Brian en club, 44 días. Mm. Entonces, me parece una historia muy curiosa y, claro, a Stein nadie le relaciona con el Leeds. Mm.
2: José, eh, pregunto, ¿todos estos estos pasajes por algún club que fueron tan fugaces y que en algunos casos uno quizás se los olvida porque después esos jugadores brillaron con otra camiseta. ¿Fueron todos pasos malos en las carreras de estos jugadores? Porque digo, si, si mencionamos a Alfonso pero él digamos, en boca se ha ganado el corazón y lo han querido más allá quizás de un paso corto y un paso extraño ¿no? que se venga a jugar, que se venga a jugar aquí, aquí el, el Camerunes, pero ¿todos esos pasos que tuvieron fueron realmente malos?
1: Exacto, precisamente es lo que hemos buscado Que existan las dos vertientes claro. Los jugadores que triunfaron O que lo hicieron muy bien Y aquellos jugadores que fueron un fracaso estrepitoso Por ejemplo, eh, Gerard Piqué Pasó por el Real Zaragoza Estuvo un año, pero fue un año muy bueno Un año que le, que le permitió volver al Manchester United Y después dar el salto al Barça claro. O lo que dices tú de, de, de Chami Pero luego hemos eh, intentado Juntarlo con casos catastróficos Otro que se me viene a la cabeza Ajá. Que es el de Teófilo Cubillas en el Basilea ya, aquello fue eh, Chilean, drama para él sobre, sobre todo por el frío que pasó, entonces ya, ya no es el drama futbolístico sino el drama personal pero sí, a tu pregunta, en respuesta a tu pregunta hemos buscado las dos vertientes para, para que hubiera un poco de todo y un poco de, de dinamismo.
2: Si sí, tenés que ponerle una calificación al, por ejemplo ¿no? porque hablamos de estas cuestiones raras, al paso de Daniele de Rossi por Boca, digo, hablando de Boca y hablando del de Fonsi un jugador que no pensábamos tener nosotros en nuestro país y que nos quedamos con ganas de ver un poquito más del de, de italiano. Exacto, exacto. ¿Sí? ¿En qué lugar de la historia lo pondrías? ¿A quién? A, 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 Danie, no, a Daniel de Rossi. Viste que vino a jugar a Boca también hace muy poquito, nada más. No sé si si, si estás al tanto de esto. ¿ves? Rompió todo, que venga el jugador italiano acá. Y fue como una sensación. Y la verdad es que los hinchas de Boca se quedaron con ganas de un poquito más de verlo acá. Siempre ¿Sí?
1: ¿Sí? sí, es un fichaje eh, exótico. La verdad es que <risa> los jugadores... No, pero ahora ya sí que es pues, no, no es tan raro ver jugadores europeos en, en América, en Brasil o en Argentina, pero sí. pero sí. Antes sí que era algo más exótico. Mira, precisamente tuvimos un problema que no es un problema. Claro, es parte del proceso. Eh, a la hora de elegir los jugadores, O sea, hemos elegido 40 casos, pero yo manejaba como 70, 80. Por ejemplo, sí. Además, no. Pero es que es un tema divertido entre nosotros, entre la redacción y Alberto, que es el chico que coordina aquí en España. Es divertido porque se te van ocurriendo. Mientras vas pensando en qué jugadores tal dices, si este jugó en tal sitio. <risa> y al final había una lista de, de 80 candidatos, y, pero bueno, tuvimos que, lógicamente, cerrarla.
0: Uh -huh. José, estamos hablando con José Hernández, ¿sí? en nuestra sección habitual de literatura y deportes de cada martes, autor de fichajes que no recordabas. Bueno, José, obviamente gracias por este ratito, estás en Valencia. Eh, y el Guardiola México eh, Bueno, ahí nace un poco la conexión posterior De él con Juan Malillo, ¿no? Pero el Guardiola futbolista en México ¿Qué dejó?
1: Eh, eh, por supuesto, o sea, Guardiola Llega a Culiatán porque Guardiola había Conocido a Lillo en un partido Cuando Lillo estaba de entrenador del Oviedo Guardiola se presenta uh -huh. en el vestuario de, de Lillo para saludarle y decirle que la admira Claro, imagínate Lillo Que también admiraba a Guardiola sí, y ahí sí. nace una amistad una, una amistad que se fragua, y de hecho también Lillo, antes de ir a, a Dorados, era entrenador de un equipo en Murcia, y Guardiola no tenía equipo y entrenó un par de veces con él, o sea, la conexión fue total. Y Lillo recomienda el fichaje de Guardiola y Guardiola va a México, y no es por una cuestión económica, porque probablemente es el contrato más bajo que firma Guardiola en su carrera. No juega demasiados partidos allí, pero es que Guardiola en aquella época ya pensaba como un entrenador. Lo decía eh, Abreu el, el delantero uruguayo, que eh, sí. jugó con él, y decía que bueno Guardiola mandaba en los entrenamientos, eh, ayudaba a Lillo, realmente jugó muy poco, porque Guardiola ya estaba eh, físicamente muy castigado, jugó 14 o 15 partidos, y luego es curioso porque Dorados terminó descendiendo por el sistema porcentual que había, que se contaba en las anteriores temporadas, fue una cosa que para nosotros los europeos es un poco extraña, y también no fue para Guardiola, y de hecho Guardiola se quejó, ante la Federación Mexicana y, y un poco ante la prensa, porque no entendía ese sistema, porque realmente los resultados, mientras él estuvo en el equipo, fueron buenos. Pero jugó poco, jugó 14-15 partidos, pero sí le sirvió para, pues, para ampliar conocimientos y, como tú dices, ahí nació un poco la relación más profunda con Lillo.
0: Uh -huh, es cierto. Bueno, son los famosos promedios que todavía tenemos en el fútbol argentino. Sí. Eh, José, te mando un abrazo para grande, no, no, un saludo y gracias por un el tiempo. Extraño.
1: Sí, sí, sí. Pues muchas gracias a vosotros y nada, espero que quien lea el libro, que, lo, que le guste que lo pueda disfrutar. Sí que quiero decir un último apunte, si me dejas. Uh -huh. eh, sí. Son 40 capítulos, pero para el formato que hemos querido hacer es que tú puedas leer cada capítulo por separado. Es decir, Bien. puedes empezar por el capítulo 10, si quieres. No tienen una conexión directa unos con otros. O sea, No tiene no, no es el proceso narrativo de cada capítulo. Eso... Claro, pegado, claro. eso Está bien porque a lo mejor a, a alguien le pueden interesar ciertos jugadores y empezar por el capítulo 40 porque le gusta ese jugador. Entonces esa es la idea Exacto. que hemos querido
0: tener. Bien, buena idea, buena idea. No la cronología de la página 1, la 200, sino eh, el salpicado de, de leer las historias por el valor de cada historia en sí. José, un abrazo, uh -huh. eh, que tengas un, una, un buen cierre de jornada, porque estás allí en España y tenés eh, cinco horas más que nosotros. Así que un abrazo grande.
1: Un abrazo y un placer. Hasta luego.
0: Abrazo grande José Hernández, eh, autor, por supuesto, del libro elegido para nuestra sección de hoy, Fichajes que no recordabas.